1: Episodio 8. Mañana empiezo a madrugar. Necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota, porque eso es lo que nos gusta. O permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso. Podemos proporcionarle todo lo que ve aquí. Prepárese a pasarlo bien.
2: Uf, American... Otra vez me han dado las mil. Si es que no, no, no hay manera de acostarme antes de las doce ningún día.
1: Disculpe, señor. ¿eh, ¿A qué indecente cantidad de dinero se refería exactamente? ¿Algo irreverente o realmente escandaloso? Realmente escandaloso. Como me gusta?
2: Me tengo que ir a la cama antes. Pero es que claro, entre que los programas que me interesan en la tele empiezan tardísimo, que si me pongo a hablar por teléfono, me enrollo, pues al final me da las tantas. Pero eso sí, el despertador a las 7 todos los días. Si es que me faltan horas, si es que no llego a nada.
1: ¡Ay, no! ¡Qué sueño!
2: ¡Ay! que organizarme mejor, está claro Uf, si es que no duermo lo suficiente Ay, trabajo hasta tardísimo Ay, y encima tengo la sensación de que no llego a nada ¿por qué empezar a trabajar a las 4 de la mañana? pues eso digo yo, ¿por qué? A ver, varios estudios apoyan el método popularizado por grandes ejecutivos que empiezan a trabajar de madrugada. Venga, hombre, pues es lo que me hace falta a mí ya también levantarme a las 4. Su despertador suena a las 4 de la madrugada por elección, no por obligación. A esa hora no hay ruido ni real ni social. El teléfono está mudo, las redes sociales desiertas y la mayoría aún duerme. Hombre, pues sí, en ese sentido... La hora perfecta para empezar a trabajar para ellos es antes del amanecer. Eh, a ver, oye, pues igual no es tan mala idea, porque claro, empiezas muy prontito, que no hay jaleo. ¿A quién podría yo preguntar? No sé, porque lo mismo no es tan bueno esto de madrugar y luego te cambia el ritmo durante todo el día y yo encima con la niña. No lo sé, pero anda esto, de esto vas a ver María. Voy a llamarla a ver qué me dice. Hola María, soy Claudia. ¿Qué tal? Oye, no te quito demasiado tiempo. Mira, es que eh, me he acordado que trabajas en la unidad de sueño de la Jiménez Díaz y he pensado si me podías recomendar algún médico especializado en, en sueño. Sí. Ah, vale, vale, dime. ¿Miguel Ángel? ¿Sí? ¿Sánchez? ¿Sánchez? Sánchez, ¿Sánchez González. ¿Miguel Ángel, San... Miguel Ángel Sánchez González, que es psiquiatra de la unidad de sueño de allí, ¿no? De la Jiménez Díaz. Vale, ¿y tienes un teléfono? Dime, 6466986. Vale, oye, mil gracias, ¿eh? ya te contaré. Un besito, adiós. Hola Miguel Ángel, pues nada, es que mira, eh, el otro día por casualidad llegó esto a mis manos en un artículo del periódico y la verdad es que estoy un poco escéptica. Esto de levantarse a las cuatro para ser más productivos, yo no sé qué opinas.
3: Mi opinión, y hay, y hay también muchos experimentos y muchos datos experimentales eh, para basar esta afirmación, mi opinión es que un ejecutivo que haya dormido cuatro o cinco horas seguro que va a tomar peores decisiones con lo que esté, que esté bien dormido, que haya dormido sus siete horas eh, por lo menos. El, el, ...la cabeza, el cerebro, la cognición es de peor calidad... ...tomamos decisiones peores, nos arriesgamos más innecesariamente... ...hay muchos estudios sobre todo esto, eh, hechos con humanos... Eh, ...con voluntarios sanos que, a los que se les depriva de sueño... ...y se mira cómo funcionan en, distintos, en distintas pruebas... ...y se sabe que funcionan peor.
2: Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué es lo saludable o lo recomendable?
3: Bueno, la, la recomendación de la ciencia, por ejemplo de la Academia Americana de Medicina del Sueño, que es la entidad científica médica del mundo con más eh, aval científico sobre el, el sueño y sus trastornos, dice no solamente no avalaría, no avala que duermas menos de lo que te pide el cuerpo, sino que dice que cada uno debe dormir lo que nos pide el cuerpo. Hablan de siete horas mínimo de sueño de sueño neto, es decir, para dormir siete horas tienes que estar siete horas y media en la cama al menos, ¿no? si duermes bien. Eh, como una cifra mínima, pero en realidad lo que añaden es que eh, cada persona tenemos nuestra dosis de sueño que oscila en adultos sanos en general entre 7 y 8 horas por tanto si tu dosis es 7 es horas debes dormir 7 horas, si tu dosis es 8 horas debes dormir 8 horas
2: ¿Y qué riesgos tiene dormir menos?
3: Eh, dormir 7 horas porque se ha descubierto, porque se sabe digamos reuniendo la evidencia que se ha acumulado durante años y que es muy sólida que dormir menos de 7 horas cada día provoca o está en relación con la aparición de enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2, el ictus, la enfermedad coronaria, la depresión, la alteración del sistema inmune. Y también se ha relacionado con, con el aumento de, con el riesgo de accidentes. ¿Accidentes? Solamente en Estados Unidos se calcula que cada año mueren más de seis personas por accidentes de tráfico relacionados directamente con la falta de sueño.
2: Y además la mayoría dormimos poco porque queremos.
3: La mayor parte de horas de sueño que faltan, digamos, en, en una sociedad como la norteamericana, que de nuevo es donde miden más cosas que nosotros, verdad, se sabe que no se, no son achacables a trastornos, a enfermedades del sueño, no se deben al insomnio, no se deben a, a la apnea del sueño, no se deben a otros problemas, sino se sabe que la mayoría de horas de sueño que nos faltan se deben a las decisiones, de, al, al estilo de vida, a que la gente decide voluntariamente, también, bueno voluntariamente y también un poco mediatizados, en mi opinión, por la cultura, ¿no? por, por la programación en la tele, que es muy tardía, eh, por los usos y costumbres, y ahora por esta moda que me comentabas hace unos minutos de que de que se piensa que dormir menos es mejor, y bueno, ya esta tendencia a pensar que dormir es una pérdida de tiempo, en mi opinión, obviamente totalmente errónea.
2: Doctor, está demostrado que quien duerme más está mejor, ¿no? Eso es así.
3: La ciencia médica, la medicina del sueño, a día de hoy tiene datos eh, so, sobradísimos, súper avalados, muy contrastados, de muchos años, que dicen que las personas que duermen las personas que tienen que dormir eh, tienen... Mmm, ...mejor salud física, tiene menos riesgo de, de enfermedades por lo que acabo de decir... ...pero también tiene un, un, un nivel de... ...un estado psicológico mejor, que se encuentran mejor...
2: ¿Y, y quienes madrugan mucho duermen menos de media, por regla general?
3: Se hizo un estudio en el que se veía qué horas iba a acostar la gente... ...que tenía que madrugar mucho, que tenía que levantarse a las 6 de la mañana antes... Eh, y se comparó la hora en la que estos se iban a acostar con la hora en la que se iban a acostar las personas que no tenían necesidad de madrugar. Y se vio que era casi igual, eh, los que tenían que madrugar se acostaban igual a las 12 o a la 1 eh, de la mañana.
0: La moda de levantarse a las 4 de la mañana no es nueva y la lista de altos ejecutivos que la practican es larga Uno de los más conocidos es Tim Cook, el actual director ejecutivo de Apple al que se puede ver en el gimnasio desde las 5 de la mañana su predecesor en el cargo, Steve Jobs, también empezaba a trabajar dos horas antes de que sus hijos se despertaran para así aprovechar mejor el día. La exdirectiva de Google, Marisa Mayer, actualmente en Yahoo, también presume de dormir entre cuatro y cinco horas. Y la editora de Vogue, considerada una de las personas más influyentes del mundo de la moda a nivel mundial, Anna Wintour, también desveló que una de las claves de su éxito era madrugar. De hecho, dicen que a las cinco de la mañana está en pie y que antes de pisar la oficina ya ha jugado un partido de tenis. Quienes llevan a cabo este método aseguran que son las horas más productivas del día, que todo está en silencio y que por tanto se aprovecha mucho mejor el tiempo.
1: Acostarse temprano y levantarse temprano hace a un hombre saludable, rico y sabio. Benjamin Franklin.
3: Ya va siendo hora de que los pequeños vayamos a la cama. ¡Ale!
1: Un libro, Las mañanas milagrosas de Hal Elrod. El modo en que te despiertas cada día y la rutina que sigues por la mañana o la ausencia de ella tiene una repercusión espectacular en el grado de éxito que alcanzas en todos los aspectos de tu vida. Una mañana centrada, productiva y exitosa da lugar a un día centrado, productivo y exitoso, lo que inevitablemente crea una vida exitosa. Del mismo modo, una mañana descentrada, improductiva y mediocre genera un día descentrado, improductivo y mediocre. Básicamente, una calidad de vida mediocre. Simplemente cambiar la manera como te despiertas por la mañana puede transformar cualquier aspecto de tu vida mucho más rápido de lo que nunca hayas imaginado
0: sin llevarlo al extremo de las 4 de la mañana el autor de este libro propone 6 hábitos para cambiar tu vida antes de las 8 de la mañana su idea es levantarse una hora antes y dedicar 5 minutos al silencio Cinco minutos a recordar cuál es tu potencial y tus prioridades. Cinco minutos a leer. Cinco minutos a visualizar cómo será tu vida cuando superes tus metas. Cinco minutos a hacer anotaciones en un diario. Y 20 minutos a hacer ejercicio. Mejora el ánimo y el bienestar.
2: La verdad que esto de levantarme a las cuatro no lo veo. Pero a lo mejor media horita antes y organizarme, eso no está mal. Bueno, y ya si consiguiera hacer media hora de ejercicio, bueno, con un canto en los dientes me doy. Pero claro, para eso me tengo que acostar temprano, eso sí, porque si me pongo a ver la tele, a hablar por teléfono, a entretenerme, pues no, al final tengo un sueño terrible. Bueno, para empezar hoy voy a irme antes a la cama, en lugar de quedarme dormida en el sofá, como siempre, voy a leer un ratito en la cama, que seguro que duermo mejor, y así mañana madrugo y me da tiempo a todo. Venga, venga va, mañana empiezo.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com Síguenos en arroba mañana empiezo y en facebook.com barra mañana empiezo
2: podcast.
1: <tose>